0: Всем привет! У нас пошла запись. Сегодня мы собрались с дизайн-контром и позвали к нам Илью Бирмана, которого у нас в подкасте еще ни разу не было. Вот И, по-моему, последний раз вообще на моей памяти дизайн-контром мы как-то собирались, чтобы у Ильи что-то поспрашивать лет 10 так назад. Я помню, ты тогда рисовал эту схему московского метро, помнишь, там конкурс был на новую схему, и ты тогда рисовал эту схему и каким-то образом успевал, по крайней мере, нам так казалось, успевал делать берошные какие-то дела и при этом делать эту схему и еще чуть ли не каждый день писать какой-то очень объемный пост о том, как ты делаешь эту схему. И, по-моему, то ли Коля Таверовский, то ли Андрей Шапира решили тебе еще добавить работы и устроили такое интервью, поспрашивать о том, как ты все успеваешь. Вот Это вот последний раз, как я помню, что мы в каком-то таком виде собирались.
1: Я такого не помню, если честно. Но ладно.
0: Я очень хорошо это помню, потому что мы такие собрались. Я еще тогда в бюро только начинал работать и думал, сейчас узнаю секрет а все началось с того, что ты сказал, с чего вы взяли, что я вообще успеваю. Вот. И наоборот, ты что-то рассказал, что ты там писал Артему письма или что-то как, может, не письма, что, мол, ты, наверное, меня там сейчас убивать хочешь за то, что я там что-то все заваливаю, бла-бла-бла. Вот. В общем, мы узнали, что ты на самом деле не успеваешь. Вот. да,
1: это больше похоже на то, как я это помню. Что я ничего не успевал.
0: Ну вот, возможно, мы еще этой темой сегодня коснемся, потому что мы очень давно вообще хотели, как ты знаешь, со всеми пообщаться из бюрошников на тему того, кто вообще как что успевает и как к этому относится и так далее.
1: На тему успеваемости, короче.
0: Да. Вдруг окажется, что вообще все двоечники. Но вообще сейчас интересно, так сказать, что разогнаться. Расскажи, чем занимаешься, чем у тебя клево происходит в проектах и не только.
1: Но на самом деле сложно сказать, потому что вроде что-то двигается, но при этом вот так вот я иногда сам тебе этот вопрос задаю, о чем я вообще занимаюсь. И кажется, что ничем не занимаюсь особо. А потом раз очередной какой нибудь что-нибудь выходит, что-нибудь доделывается, и ты такой, типа, ни хрена себе, сколько я всего сделал. Вот, ну, возможно, это связано с тем, что я вот все делаю всегда очень по чуть-чуть. Я mm -hmm. когда-то писал пост под названием «Расфокус», что я совершенно не владею тем, чтобы сфокусироваться и фигачить, фигачить, фигачить что-то подряд, там, не знаю, неделями, я обычно могу там посидеть, вот, не знаю, вчера вечером я часа полтора сидел, переводил свою книжку про дизайн транспортных схем на английский, там еще, не знаю, три или четыре разворота перевел, uh -huh. или, там, может быть, шесть, я не знаю. Ну, короче, это совсем немного, учитывая uh -huh. что их там 600, uh -huh. вот,
0: или 700, тоже я не помню. И я ну как бы Я вот. за тобой. Я постараюсь тут еще показывать о чем речь. Да да да, давай давай.
2: Не
1: обязательно. Ну короче вот и соответственно ну что, то есть я провел за этим сколько-то времени, достаточно заметное время, да, не просто на письмо ответить, я ну реально там вот провел часа полтора с этим и как бы никакого выхлопа вроде от этого нет. Или вот сейчас перед нашим этим эфиром я или как это называется, подкастом, короче я я сидел, монтировал нашу с тобой лекцию э, из курса про э, презентации. И, ну, там, смонтировал где-то там треть этой лекции. А потом ее надо будет еще там порендерить, залить, там всякое такое. То есть, ну, тоже вроде ничего, как бы никакого результата пока нет. А, ну, и вот как, какие-то такие дела занимают большую часть времени, когда ты что-то поделал. И угу. вроде как в конце дня нет ощущения свершения, угу. А потом в какой-то из дней вдруг оказывается, что вот то, что ты поделал сегодня, как раз тебя привело к результату. И ты сделал что-нибудь там большое. Типа хоп, угу. а оказывается, ты дописал английскую версию книжки про пользовательский интерфейс. Вот недавно, где-то месяц назад она наконец-то до вышла. О, да. И это типа там веха какая-то. Угу. Вот. Поэтому ну вот так у меня устроено в основном жизни, что я просто то поделал, все поделал, третье поделал, четвертое поделал и, может быть, что-то доделал
0: как раз. А вот если говорить чисто не, ну не, как бы не про как, как это называется, то ну типа что что-то делаешь там в течение дня, а вот глобально, то есть какие вот большие дела. Не знаю, может, там какие-то клевые проекты, или вообще куда баланс больше смещен, в какие-нибудь свои книжки, школы и прочее, или, может быть, там какие-нибудь автобусы, клиентские проекты, что-нибудь такое,
3: если да, не секрет, конечно. Тоже, да
1: нет, секрета тут какого-то нет, тоже просто сложно выделить, то есть получается на все по чуть-чуть, ну, то есть из таких больших дел, как бы длинных, я думаю, что да, это вот книги, uh -huh. э, ну, там курсы, но ну, вся образовательная история. То есть я в целом особо не разделяю, поскольку вся наша бюрошная образовательная деятельность, она как бы, э, ну, грубо говоря, у нас есть какой-то там материал, да, и мы его разливаем по разным емкостям. Есть курс, есть книга, есть там просто лекции, что-то в советы попадает, но в целом, это просто, ну, там кому-то в таком формате удобнее и потреблять, кому-то всеком. кто-то mm -hmm. на это больше времени готов выделить, кто-то меньше, кто-то там более фундаментально хочет подойти, там идет в школу, да, за, за всем, кто-то хочет просто чуть-чуть освежить знания, тот лекции смотрит, но в целом, вот образовательная история, она у меня как бы вот в единую такую штуку в голове связана, если я там занимаюсь какой-то лекцией, то mm -hmm. я все равно даже там какой-нибудь конспект, по ней пишу так, что теоретически можно будет потом из этого сделать главу в какой-нибудь книге или там еще что-то, uh -huh. вот. то есть, ну, наверное, только вот моя книга про дизайн транспортных схем тут отдельная, потому что, ну, ее нет у нас ни в каком другом виде, кроме как этой книги, ну, и плюс uh -huh. это такая довольно вот моя прям личная тема. Uh -huh. В целом тут бюро меня, естественно, поддерживает всячески с этим, но это вот просто не входит ни в какую другую образовательную историю бюро, хотя, не знаю, может, это когда-то изменится, но вот пока так. Ну и, соответственно, тоже вот я ее там дописал, сейчас занимаюсь английской версией, значит, такая работа. А, плюс еще мобильные версии, да, вот у нее нет О -о -о. мобильной версии, потому что когда она начала выходить, мы еще не умели делать мобильные версии вот в книгах на швейцарских шаблонах так называемых, Uh -huh. А может, и вообще еще не умели, я уж не помню Она же там очень долго делалась Соответственно, uh -huh. она изначально вышла без мобильной версии Сейчас вот у меня такой второй проход по ней Где я, во-первых, все перевожу Во-вторых, делаю, чтобы все открывалось на мобиле То есть это тоже uh -huh. какой-то процесс, который очень долгий Ну, я имею в виду, чтобы до конца дойти но при этом там, каждый день или через день Сколько-то моего внимания занимает
2: uh -huh. Есть
1: идея, которая тоже довольно много времени занимает Я стараюсь ее... Поддерживать, развивать, там какие-то фичи потихоньку пилить, какие-то баги исправлять. Mm -hmm. blogengine.ru, если ты хочешь открыть.
0: Я, я сейчас так найду. Проверим навигацию у тебя на сайте. У вас вот, смотрю, все равно. Да, был,
1: было несложно, да.
0: Вот, соответственно, ну вот ей занимаюсь
1: тоже там. Mm -hmm. Сколько-то на это времени уходит. Ну да, клиенты, то есть поддержка WorldCase занимает, сколько-то моего времени, там, еще какие-то дела.
0: И откуда-то остается время на клиентов, в смысле, на деньги заработать. Окей. Ну, слушай, образовательные штуки тоже какие-то деньги приносят. Ну да. А мне еще в этом смысле, кстати, интересно, как ты ну, решаешь... То есть я заметил, что у тебя все время с какой-то завидной регулярностью происходит обновление лекций в курсе, в школе. Uh -huh. То есть ты что-то постоянно перезаписываешь и так далее. что Как ты решаешь, что ой, блин, надо все нафиг перезаписать, допустим. Я не знаю, честно говоря, э -э меня сейчас, наверное, тут все распнут и ребята и, может быть, кто -то слушает, потому что я-то я всех отправляю там, ходить к тебе на курс, слушать твои лекции и так далее. Сам я лекция никогда не смотрел. То есть я только у тебя вот на э очном еще курсе был по раза три <давно> давным-давно. Вот, с тех пор это не было. Но, тем не менее, у тебя там, не знаю, какая-нибудь лекция. Сколько у тебя какая-нибудь лекция длится? Там, полчаса? Ты, ты берешь и перезаписываешь.
1: Там бывает и по подлиннее. Там лекция про таблицы больше часа. Это жесть. Ее надо разбить на несколько, как-то переделать. Но когда до этого дойдут руки, я не знаю.
0: Угу. Ну вот как? Как? Как ты? Да, вот по 40 минут лекции. Капец. Ну, это это еще...
1: компактная лекция. А, то есть вот,
0: а при этом в нашем будущем курсе на лекцию, которая сколько там, 25 минут, ты ругаешься, что она длинная. Ну,
1: так это потому, что концепция изменилась. Ну, то есть просто mm -hmm. я к этим лекциям относился как к, типа, лекции вот нормальные. Ну, типа, ты пришел mm -hmm. на пару, у тебя лекция. Mm -hmm. Ну, в смысле, как, что за лекция 10 минут? Какая-то лекция. Это какой-то рилс, блин. Mm -hmm. вот. а, но сейчас понятно, что проще людям это все воспринимать и слушать, и вообще решиться нажать play, когда они видят перед собой не 55.07, да, вот как там сейчас у тебя под курсором, а 18.19, как чуть выше. Но я думаю, что вот этот курс про пользовательский интерфейс, в нем вот такие лекции, ну, это просто вот такой классический курс, вряд ли, то есть его надо как-то, ну, совсем переформатировать, чтобы здесь перейти на какие-то 15-минутные лекции, ну, то есть либо их станет, соответственно, там в 3-4 раза больше, и тогда людей будет просто пугать их количество. Либо, mm -hmm. короче, я не знаю. То есть, видимо, надо вот к нему относиться как, да, что это не, не такой курс, который между делом, а это вот фундаментальный курс. Извините, тут большие лекции серьезные, вдумчиво надо
0: слушать. Мне кажется, что куча маленьких лекций не должны быть. Скорее, наоборот, типа, вау, как много всего. Может быть, на это надо все переделывать. То есть, понятно, что это не, не быстрый
1: процесс. Но зато потом
0: поддерживать удобнее. Типа раз, кусочек перезаписал, а не 55 минут.
2: Ну, Мне
1: перезаписать 15 минут или 55 совершенно одинаково, то есть сложность же просто решиться, включить кнопку записи, а дальше ну, болтаешь и
0: болтаешь. То разница? есть ты хочешь сказать, что кнопку записи на 55 минут нажать легко, то есть так же легко, как на 15 минут?
1: Ну, окей, может быть сложнее на 10%, но не в 4 раза. То mm. есть понятно, что перезаписать 4 лекции по 15 минут – это задача на месяц, а перезаписать одну лекцию на 5 а -а -а -а. минут –
0: задача на день. Прикольно. Какой-то в обратную сторону работает. То есть посмотреть 4 раза по 15 минут – вроде фигня, а записать 4 раза по 15 минут – жесть какая-то. Окей.
1: Это же еще большой демотиватор, что ты сейчас вот это все сделаешь, там опять там свет, все, поднимешь стол на нужную высоту, там уберешь из кадра всякие штаны, которые валяются, всякую такую фигню наведешь, чтобы у тебя была красота. Финографию уберешь с
0: рабочего стола, да. А Что? Порнографию с рабочего стала убрать надо, наверное. Да,
1: да. еще потом ну, не, не потерять, куда ты именно ее убрал. Все это вот весь этот геморрой, а потом
0: э, и в результате
1: у тебя только одна лекция снята, а ты собрался четыре. То есть тебе нужно вот просто понимаешь решиться на это, когда ты понимаешь, что еще и результата не будет. Ну, это прям тяжело. А если ты переснял у тебя там целая в результате большая лекция, ну это. Хорошо.
0: Так и что тебя в результате это толкает? Вот ты, допустим, все-таки решил, что, блин, 55 минут надо перезаписать. Ну, есть два фактора. То есть, во-первых, вот
1: есть какие-то лекции, которые просто были сняты, там вот если ты чуть выше прокрутишь, вот там есть лекции про таблицы, про экранную верстку. Видишь, у них там даже нет моего лица в кадре, потому что я их снимал, ну, просто вот экран снимал, а самого меня там не было. Ну, выглядит не так коряво, в смысле, не так хорошо, как другие лекции. Или вот даже над ними там лекции про инфостиль, про язык роботов. Mm -hmm. Они все на разном фоне. Инфостиль я вообще не помню, где я снимал, что там за мной такое белое. Язык роботов это я снимал там в другом месте, не, не, там, на другую, на iPhone, по-моему, я вообще снимал.
2: Mm
1: -hmm. Вот. А большинство современных лекций, они у меня сняты на нормальную камеру в каком-то там одинаковом ракурсе. Вот вся пачка про представление информации, она недавно переснята, кроме mm -hmm. легенд кодирования mm -hmm. и нумерации, которые вот там тоже где-то в Телевиве снимал. Соответственно, mm -hmm. ну вот я на это смотрю каждый раз. Мне хочется... А, и выбор формата тоже вот он, старый, старый mm -hmm. стиль. Мне очень хочется их переснять. И mm -hmm. выбор формата, и легенды. Mm -hmm. Просто, чтобы вот этот этаж выглядел каким-то, ну, знаешь, типа там, продукт законченный. Они mm -hmm. а просто mm -hmm. какая-то mm -hmm. там поднабрали каких-то видосов и поставили. Понятно, что на самом деле это все очень связано по смыслу, эти лекции все там писались как часть программы и так далее, но просто из-за того, что они сняты в разное время и в разных обстоятельствах, выглядит не так привлекательно. Это я mm -hmm. хочу починить. Mm -hmm. вот. Ну а плюс еще какие-то лекции, ты просто, не знаю, то есть у меня же там каждый день какие-то новые примеры появляются. Кто-то что-то скинул ты картинку взял, сохранил соответствующую папочку. И в какой-то момент у тебя в папке Inbox внутри лекции уже картинок больше, чем в основной папке, ну, по которой ты лекцию снимал. И ты mm -hmm. понимаешь, что там куча каких-то новых примеров, там уже обновился iOS три раза, и там есть что показать, уже там вышли какие-нибудь новые продукты, там не знаю, что-то такое. Кто-то там супер клевый пример подобрал какой-то твои мысли, которые до этого ты там просто произносил и не иллюстрировал. Какие-то uh -huh. вообще появились новые мысли по этой теме, которые раньше были неактуальны, там, почему-нибудь, а вот с тех uh -huh. пор, как у всех там появились какие-нибудь полчасы, вот эта тема стала актуальна, а у тебя про это ни слова. Ну uh -huh. и вот просто в какой-то момент критическая масса уже, то есть ты понимаешь, что эта лекция прям, она там не учитывает кучу каких-то реалий, надо, значит, переснять.
0: Прикольно. При этом, помню, в студенческих чатиках школы регулярно всплывают, ну или, может, раньше всплывали, по крайней мере, мне осталось ощущение, что студенты очень часто недовольны, что какие-то примеры древние именно, вот, когда говорят про интерфейсы. А тут,
1: кстати, но ну, есть такой момент, что какие-то примеры древние, они останутся навсегда, Uh -huh. Потому что это просто, вот, ну, Артем это называет музейный экспонат, но смысл в том, что мне именно важно, вот, я не знаю, в прицеливании законе ФИЦа сейчас на обложке вот там первый iPhone висит. Uh -huh. Ну, то, что он попал именно на обложку, это вопрос, конечно, обсуждаемый, но этот пример я точно из этой лекции не уберу, потому что это, ну, просто вот фундаментальной важности пример о том, как uh -huh. устроена клавиатура на айфоне. Uh -huh. Просто вот, ну, концентрат вообще всего знания про прицеливание ФИЦа – это вот эта клавиатура. Mm -hmm. это нельзя убрать, хотя айфону там уже больше 15 лет. Нет. Картинка а интригует.
0: Мать... Показываешь, дети, они типа, папа, что это? А про что ты? Ну, в смысле, что мне кажется, что, может быть, некоторые дизайнеры уже такие, типа, скиломорфизм, это что-то вкусненькое. Ну, как раз вот тут именно графическая сторона этого не так важна. Я к, думаю... к тому, что обложка просто интригует, что я бы оставил и на обложке айфончик. -а -а. Ну,
1: может быть. Ну mm. вот, потом где-то там про... А, еще тоже про обратную связь, там вот всякие примеры про то, как э, там таскались окна в Windows 3.1, то, что там только рамочка от них таскалась. Mm. А. Ну то есть, блин, это нельзя не показать, потому что без этого люди просто вообще не понимают, э, как делать интерфейсы. То есть люди делают тормозные какие-то интерфейсы сегодня, когда компьютеры там в миллиард раз быстрее, чем были 25 лет назад, Интернет бесконечно быстрый, все бесконечно быстро, а у них интерфейсы тормозят. Они говорят, ну, блин, что я могу поделать? Мне тут нужно 100 мегабайт данных скачать. Ну, вот показываешь человеку, как было, когда вообще нельзя было скачать данные, а компьютеры просто там Word запускался полминуты, и ничего не тормозило. Mm -hmm. Вот, ну, это очень важно. Поэтому какие-то примеры обновляются просто, чтобы быть ближе к... К народу, а какие-то никогда не обновятся,
0: потому что это, ну, в моем понимании, фундаментальное знание. Интересно, когда человечество научится делать световые мечи и Звездных войн, ты обновишь эту лекцию?
1: Ну, посмотрим.
0: Он перестанет быть волшебством же. Ну да. Так, ой, что-то я зажал, не то.
3: Что-то зажал.
0: Ну, я что-то нажал, и тут какая-то вот эта фигня длинная выпала. Зачем-то. Сейчас. У меня тут шпаргалка же есть с вопросами. Хочется еще про школу поговорить, потому что, окей, ок, в школе есть лекции. А на, на первой ступени вот те же самые, что мы сейчас смотрим. На второй ступени ребята делают какие-то практические задания, которые, кстати, по-моему, тоже вечные, да? То есть там что-то... Чего-нибудь, это там какую-то сканилку паспортов, сайт про валенки и еще что-то, по-моему. Ну, в общем, там тоже задание на все времена, валенки, наверное, никогда не исчезнут из нашей жизни. А вот третья ступень, дипломные проекты, у нас же сейчас на носу как раз третья ступень. Ага. Интересно, что ты там ожидаешь вообще, что, что хочешь Может быть, есть какой-нибудь проект, который ты давным-давно хочешь делать Или вообще, как ты подходишь к дипломным проектам я, я помню, вот у меня, например, вот так для затравки Раньше я очень сильно переживал на тему того, какая у меня будет команда Какая команда ко мне попадет, какая у них тема и так далее Я еще там все время цапался с деканатом Пытался себе вытащить какую-то клевую команду А потом я решил, что... Будет, будет, что будет, и если вы, ну, мы с ребятами как-нибудь договоримся и что-нибудь клевое придумаем, как-то стало спокойнее. А как у тебя? Да мне
1: как-то всегда было спокойно, то есть я, ну, смотрел вот эту таблицу дюканата: типа там, кто что хочет делать, я иногда напротив там каких-то проектов ставил, что без меня, ну, просто если эта тема, там, я не знаю, что-нибудь про уход за животными или там какая-нибудь религиозная штука, ну, просто это, ну, настолько вообще мне плевать, не знаю до какой степени, что я не могу, не смогу найти в себе никаких сил уделять этому э, внимание, вообще ну, и искать там какие-то интересные решения, потому что в моем представлении это просто не стоит там, времени моего. И это, конечно, может звучать как-то там непрофессионально, типа, а что, если к тебе клиент придет и надо будет делать с песиками? Ну, ничего, но я не смогу со всеми клиентами а, нет, С ченочками, правильно. Очками, да. Ну, я <связь> скажу, сорян, но вот я тут ничем не могу помочь, я не, не могу все проекты делать, ну, какие-то темы просто ну, настолько от меня далеки, что я не понимаю, как можно этим заниматься, ну, соответственно, я постараюсь сделать так, чтобы такое э, ну, мне не доставалось, ну, uh -huh. может быть, там какая-то тема, от которой у меня прям загорятся глаза, что я такое хочу делать, но я не помню, когда такое было, то есть, ну, не знаю, может быть если кто-то придет прям какую-нибудь штуку делать про транспорт или навигацию, ну, скорее всего, я захочу. Но, скорее всего, они сами там тоже захотят uh -huh. э, ко мне.
0: А, ну, а все-таки вот если, может быть, есть какое-то там тайное желание, типа, что прям вот очень хочется какую-то тему сделать когда-нибудь, с кем-нибудь.
1: Ну, во-первых, если бы оно было тайное, то я бы тебе его не рассказал. Во-вторых, mm. довольно странно такое желание делать тайным, потому что как же оно тогда сбудется.
0: Хорошо, не тайны? Эм,
1: слушай, да ну не знаю, я как-то об этом особо не думал, то есть у меня есть какие-то просто бесконечные свои задумки, что я хочу сделать и на что мне не хватает mm -hmm. времени там даже начать. Mm -hmm. Соответственно, ну если там как кто-то не придумает, что делать, я могу каких-то своих вещей подкинуть, если людям это будет как-то созвучно, то пожалуйста. Вот буквально вчера я тут очередные, э, ну вот нашей всей этой Челябинской транспортной истории, там очередную какую-то порцию всяких объявлений об изменениях чего-то там тарифов и так далее mm -hmm. э, готовят администрация, и мне прислали их посмотреть, как они их сделали. Вот а это? Они да. делали... а? Не, ну это про экипировку, а про всякое информирование я еще даже не успел ничего написать на сайте, но мы просто у нас в... в прошлом году тут поменялась куча маршрутов всяких автобусных и трамвайных и троллейбусных, но в основном автобусных. И мы тут готовили кучу всяких плакатов об этих изменениях, и там это тоже была интересная история, как там сделать дохрена и везде развесить, и при этом это mm -hmm. все сделать супер быстро и дешево. Mm -hmm. вот. Но там потом на основе этого еще куча всяких других возникла, то есть куча всяких объявлений про, условно говоря, там ищем водителей, значит, в штат, mm -hmm. или там теперь вот как платить через валидатор, потому что были кондукторы на многих маршрутах. Mm -hmm. Ну, короче, миллион всяких разных объявлений. Mm
0: -hmm.
2: и
1: это все продолжается. И вот мне там прислали какие-то объявления, которые нарисовали по этим моим шаблонам, Посмотреть. Ну и понятно, что там мне много есть к чему придраться. Угу. Вот. И, ну и многие из этих придирок это чисто механические вещи. Ну типа там, знаешь, знак рубля отвалился на следующую строку. Или там, не знаю, вместо знака рубля написали руб, а мы пишем знак рубля. Угу. Или там какой-нибудь пробел перед запятой поставили, и все, просто вот мне это сразу бросается в глаза, а всем сотрудникам там всех возможных транспортных управлений это не бросается в глаза. И это какая-то очень тупая работа, то есть, во-первых, понятно, что это бесит, когда я таких замечаний 15 штук написал вот это на объявление, mm
0: -hmm. во-вторых,
1: непонятно, зачем на это тратить время мое и вообще обмен этими сообщениями. И mm -hmm. я вот думаю, что хочется сделать что-то типа типографа, но mm -hmm. который был бы больше похож на формат главреда. То есть он не просто тебе текст весь переделывает. То есть, конечно, какие-то вещи он может просто переделать, там всякие кавычки и неразрывные пробелы, и тире, и все такое. А какие-то вещи он, может быть, не уверен, что mm -hmm. надо. Но он может, тем не менее, тебе выделить и сказать, вот тут что-то странное, у тебя там сразу после точки идет не пробел убедить, ага. что это на самом деле так надо. Ну, и там какие-то примеры, типа, когда после точки не нужен пробел, там, в каких-нибудь веб-адресах, в а, еще чем-то, сходу я даже не могу другого придумать. А mm -hmm. если это конец предложения, то поставь пробел. А, там, mm -hmm. или, не знаю, какой-нибудь там, ну, тот же знак рубля, да, что, если там перед ним стоит что-то, кроме неразрывного пробела, тоже вопрос. Убедитесь, что вы точно так хотели. То есть, чтобы была возможность человеку... Ну, потому что автоматически все не поправить, или можно случайно сломать, да? Угу. Но... Или те же неразрывные пробелы после предлогов. То есть иногда, если их просто механически везде поставить, у тебя может какой-нибудь заголовок объявления перенестись на три строки вместо двух, там, просто mm -hmm. вот из-за неудачного стечения обстоятельств. У тебя там все объявление поползет или не влезет. Или из-за этого придется кеглю уменьшить у всего текста объявлений просто вот из-за этого неразрывного пробела в заголовке. Ну, и тогда я бы забил и оставил бы висящий предлог.
0: Хочется, mm -hmm.
1: чтобы вот Человеку как-то показали вот эти вещи, которые желательно исправить, и как-то степень этой желательности обозначили, и чтобы mm -hmm. я вот в этом не участвовал. Но вот скрестить типограф с главредом было бы прикольно. Получится арт-дир.
0: Ну, что-то типа того, да, такой первого уровня. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, ну, грубой очистки. Да, но я обычно дизайнерам говорю, что, ребят, вот все штуки, которые вы можете поправить без меня, ну, в бюро я имею в виду, вы давайте поправьте без меня. То есть ваш директор – это штука для того, чтобы продвинуть работу вперед, а не чтобы искать опечатки. Ну вот, да. да, но
1: видишь, я же, к сожалению, вот если я это скажу ребятам в администрации то А, я понимаю, что в других условиях. Это просто значит, что они повесят фигню. Угу. Потому что, ну, не будут они тормозить из-за того, что я там что-то не даю им сразу же обратную связь.
3: Угу, угу.
1: Ну вот, короче, то есть вот просто пример продукта, который было бы прикольно сделать, который вот буквально вчера мне пришел в голову, и только что-то регулярно
0: приходит в голову.
1: Поэтому, пожалуйста.
0: Кажется, -то... это тот случай, когда нужен как раз вот этот чат ГПТ, или как это произносится правильно. Ему уже в последней версии научили... Откармливать картинки вроде бы. Кажется, что можно было бы научить.
1: Ну, это было бы круто, да.
0: Надо, мне кажется, будет закинуть студентам эту штуку. Это действительно было бы очень клево.
1: Мне кажется, что если весь вот этот же чат ГПТ как-то работает за счет того, что он обработал кучу текстов, я, честно говоря, не понимаю, как он работает, но он типа там прочитал все тексты в мире. И bunun. из этого какие-то там нашел закономерности. Я вот думаю, если взять этой же системе, скормить там все картинки и весь фидбэк всех арт-директоров, или ар директоров не знаю. И вот ну, в этом что-то найти. Сможет ли он тоже потом какие-то давать комментарии по делу? Или все-таки это слишком мало все равно вход, входных данных по сравнению со всеми текстами в мире? И это ничего не даст.
0: Mm -hmm.
1: Но кажется, что было бы прикольно.
0: Еще было бы прикольно, мне кажется, ну, то есть у, ведь у каждой студии или там у каждого дизайнера, ну, ладно, вообще до студий свои представления прекрасны, например, то, что сделает в бюро, ни за что не сделают эти где-то еще и наоборот
1: куда-то убежал от компьютера и тебя не слышно ой да? Так. ну как будто ты в двух метрах от
0: него говоришь. нет я кайф. сижу просто ровно там же где сидел может быть я руку просто неудачно положил итак повторяю я подумал о том что ну, у разных студий свои представления о прекрасном. То, что сделают в бюро, могут не сделать где-то еще, и наоборот. И, может быть, надо сразу про эту штуку думать, про какой-то такой фреймворк, которому ты можешь скормить, типа, что такое хорошо, что такое плохо, в рамках вот своей дизайнерской студии, и типа вот им пользоваться. А не так, что... То есть, конечно, клево было бы на весь мир транслировать представление о прекрасном, которые есть у бюро, но все-таки хочется разнообразия.
1: Можно себе представить, что какой-нибудь арт-директор все время ругает своих дизайнеров, что типа у тебя какой-то слишком дорожный дизайн получился. Ага. Вот. И соответственно, если и эти комменты смешать со всеми комментами, там не знаю, Артема или там твоими или моими в одной
0: какой-то нейросети, то она может противоречивые очень рекомендации начать давать. Ну да. Ну типа там, слушай, уменьши разрядку или добавь разрядку между прописными. Типа, убери прописные, не знаю, что-нибудь. Фиг знает. Окей. Ну, надо, блин, закинуть ребятам. Я, видимо, после встречи напишу. Коля, скажу, смотри, какая есть идея. Давай найдем студентов, которые шарят в этих чатах. Класс. А вот еще у нас ребята готовили вопросы заранее тоже. Я, по крайней мере... По-моему, я не всех, к сожалению, попросил подумать, что бы они хотели у тебя спросить, но вот точно спрашивал у а Вот, Ваня, у тебя были какие-то там клевые вопросы с нами? Давай спроси что-нибудь. А, а я пока передохнул, а то я что-то прям уже устал говорить.
4: Окей. Okay. Илья, привет. Ну, у меня вопрос... Привет. У меня ощущение, что я подключаюсь. Ты дозвонился в эфир? Да, да. Да,
0: типа нам звонят из... Давай.
1: Ты можешь даже попросить песню
0: поставить? Ты споешь? Нет.
3: Ну, попросить-то можно. Ладно, извини, пожалуйста. Все,
4: все ок. Мне нравится, когда весело. Короче, вопрос у меня первый такой. Когда-то у тебя давно на сайте было написано в тексте о себе. Делаю проекты в срок, потому что знаю секрет. Мне показалось, что очень в тему нашего сегодняшнего разговора про успевание спросить тебя, а что это был за секрет, что ты имел в виду. Так это было давно,
1: да. Ну, в смысле, я и сейчас знаю, но просто эта фраза уже перестала звучать как-то интересно. Но это было время, когда бюро FFF внедрило только. И это, в принципе, была какая-то свежая мысль, что, оказывается, дизайнеры могут делать проекты в срок. Ну, то есть, в принципе... Сейчас звучит как бред, да, что в этом что-то особенное есть, потому что, ну, как, вроде, если у тебя, ты там договорился о сроках, то, конечно, ну, ты делаешь все в срок. Но вот до того, как бюро внедрило FFF, ну, в реальности такого не было. То есть все, конечно, какие-то писали там сроки в каких-то там своих договорах или где-то, кто-то там даже без договора работал, но все равно какие-то сроки звучали. Но при этом было совершенно в порядке вещей, что дизайнеры все время что-то делают не в срок. Я помню, когда то это реально, блин, было лет 15 назад, когда мы познакомились с Владом Головачом. Был такой, ну, в смысле, он может сейчас есть, но я не знаю, чем он сейчас занимается. Он как-то менее заметным стал. Был такой интерфейсный э, дизайнер, и там много он чего писал по этой теме. Мы как-то с ним встречались, и он тоже что-то жаловался, что вот дизайнеры такие все не необязательные, все не делают срок. Он говорит, я знаю одного дизайнера, который все делает срок, и это единственный дизайнер, который ездит на BMW. Вот, ну, мне почему. Я то есть, не могу сказать, что я там, мечтаю ездить на БМВ, но просто это был такой признак: что вот единственный нормальный чувак вот он ну, и зарабатывает нормально. В этом как бы был пафос этого высказывания. Вот. И, ну, то есть, тогда это было совершенно необычно, что дизайнер делает проекты в срок всегда. Вот. И бюро придумало, как это делать. И, ну, собственно, я там в, в том числе это в каких-то своих э, проектах и продуктах начал практиковать, там, типа, решал, что вот там следующая версия ИГи выходит тогда-то, вообще пофиг чего, вот она выходит, и исходя из этого, я, там, как-то пилил все, какие-то фичи убирал или там упрощал, но чтобы вот вышло в срок. Ну все, ну а потом уже там, во-первых, ну, для бюро это тоже перестало быть каким-то нововведением, а стало просто естественным каким-то принципом работы. Потом какие-то ну, другие компании там тоже стали что-то пытаться подобное внедрять. Не так, конечно, ярко, но тем не менее. Mm -hmm. Ну то есть сегодня все-таки, мне кажется, уже это не, ну, нет смысла писать, потому что как будто само собой. Мне кажется, хотя, может быть, я живу в каком-то мире уже просто таком, где это само собой, может быть, для кого-то это по-прежнему в диковинку, не знаю.
0: Ну, у нас иногда случаются проекты с какими-то большими корпорациями, там кажется, что это все еще в диковинку, по крайней мере, бывали такие истории, когда то, что с бюро благодаря FFF можно, мы успевали сделать месяца за полтора, какой-то сопоставимый кусочек или, может быть, даже меньше кусочек команда клиента самостоятельно делали еще полгода или даже больше, и при этом я постоянно от них слышал, что, типа, ну, вот нам нужно еще побольше времени, еще побольше времени. Мы решили там, типа, после Нового года выпуститься и так далее. Угу. Вот.
1: Ну... Так что... ну, короче, вот, это было про FFF. Понятно. Вот. Меня наскучила эта фраза, я ее убрал.
0: Но звучала она звонка, я тоже ее помню. Но, правда, я не заметил, в какой момент ты ее убрал. Но,
4: окей. Можно по гиту найти день и время, когда я ее убрал. А ты что, не делал анонс в соцсетях, когда я убрал? Что? Ты что, не делал анонс в соцсетях? А, нет.
0: Окей.
1: Можно знаю, что, история, ты... что у меня нету какой-то интересной истории. Но... Да нет, почему?
0: Нет, меня в свое время она тоже очень интриговала, просто я никогда у тебя за этим не спрашивал. Мне кажется, что я со временем тоже узнал этот секрет. Это, наверное, стоило прийти синхронизироваться, типа, это тот самый секрет или нет. Да что-то не срослось.
4: Зато какой кликбейтный заголовок будет у этого выпуска подкаста? Илья Бирман раскрывает главный секрет своей дизайнерской карьеры.
0: Окей, okay, подумаем. Запложку еще надо будет дизайнить. Может, сейчас Илья еще что-нибудь раскроет. Ага. Только, кстати, по-моему, какой-то еще был вопрос как раз тоже в тему дизайнерской карьеры.
4: Был такой вопрос. Я ну, встречаю больше, скорее, начинающих дизайнеров сейчас в силу того, что я сам такой. И на данном этапе карьеры понятны какие цели. Стать ведущим дизайнером, арт-директором. Кто-то мечтает свою студию открыть. Мне интересно, какие цели такие долгосрочные и глобальные, ставишь себе ты? К чему двигаешься, если ты вообще такими категориями мыслишь? Я такими
1: категориями не мыслю. Вот я такое ощущение, что я где-то рассказывал что-то про это. Не знаю, возможно, я сейчас что-то повторю из того, что при меня люди уже где-то слышали или читали. Я, то есть мне, в принципе, не близка идея постановки целей и там долгосрочных планов особенно в свете всяких событий, происходящих вокруг нас в мире, это все настолько глупо и никому не нужно. но И до этого мне это просто меня это никак не мотивировало. То есть есть люди, для которых вот цель – это мотив что-то делать, а для меня цель – это просто ну, говно какое-то. То есть ты вдруг становишься заложником чего-то. Если у тебя сейчас душа лежит там, сидеть целый день, музыку писать, ты будешь чувствовать себя виноватым, что ты типа, не идешь к своей цели, там не знаю, стать там первым дизайнером на Руси по рейтингу там кого-нибудь или не знаю, какие люди там цели бывают, или там открыть, запустить какой-нибудь бизнес, у которого будет самая большая капитализация, или перевести 100 бабушек через дорогу, то есть я не знаю, это просто какая-то фигня, которая тебе мешает наслаждаться жизнью, в моем представлении, для кого-то наоборот, но для меня, то есть мне кажется, это вот люди сначала себе придумывают все эти цели, загоняют тебя, а потом годами с психотерапевтом распутывают это и вдруг открывают, что это все было не нужно, и что можно, оказывается, просто наслаждаться жизнью. Вот. Я предпочитаю не загонять себя изначально в такое, и просто изначально как бы исходить из того, что ну, делаешь, что хочешь, и все. Если к чему-то душа не лежит, то не делаешь. Ну Смотришь, чтобы денег хватало на жизнь, а все остальное дальше делаешь просто, чтобы по кайфу было. Поэтому никаких целей нигде я себя не вижу через 10 лет вообще плевать. Хочу просто, чтобы мне эти, все эти 10 лет было так же хорошо, как предыдущие
0: 38. Не, ну, прям всегда работает. Нет такого... Как... Ну, пока нет ничего такого в
1: жизни, о чем бы я жалел. Ну, угу. то есть пока работает.
0: Угу.
1: Может быть, какой-то момент я найду себя в состоянии, что эх, вот, а если бы я тогда поставил цель, и вот там я мог бы сейчас уже ого-го чего, а вот из-за того, что я значит там... Не катаешься
0: теперь на БМВ,
1: да. Да. Я вот сейчас значит вынужден там всего лишь там что-то. Ну не знаю, может быть такое будет. Но пока вот ну не было такого вообще, даже ни в каких мелочах не было, чтобы я думал, вот если бы я тогда там себя заставлял.
0: Ну вот нет. Ой, угу. чем-то я бамкнул об стол. Виноват.
1: Не вини себя.
0: Хорошо, я не буду об этом жалеть.
1: Дело лучшее, что ты мог сделать в этой ситуации.
0: Я не буду думать об этом, к сожалению. Да.
4: Психотерапевтичненько. Ну да, ну то
1: есть на самом деле, ну понятно, что ты что-то хочешь сделать, просто тебе вот ну нравится какая-то идея, то есть мне вот хочется дописать книжку на английском, мне хочется, ну то есть я, мне нравится идея, что эта книжка когда-нибудь выйдет на бумаге, и я хотел бы, чтобы она там стояла в каких-нибудь классных книжных магазинах там в Лондоне, в Берлине, в Нью-Йорке, типа среди всяких книжек, там Тафти и так далее, но... Если меня завтра собьет автобус, и я этого не сделаю, я не буду считать, что я зря прожил. То есть это вот не то, чему я буду посвящать все свое время. И все. Ну, то есть я просто вот делаю какие-то шаги в эту сторону, но ну, просто потому, что мне нравится делать шаги в эту сторону, а не потому, что вот я типа подчинил свою жизнь этому.
2: Угу.
0: Ну То есть, получается, все-таки какие-то цели ты себе ставишь, но они типа просто где-то там маячат на горизонте,
1: ну, вот я это даже не называю целью, это просто, ну, вот мне нравится вот такая идея, значит, я туда иду.
0: Ну, хорошо, не да, знаю, окей, ну, в любом случае какой-то есть ориентир, типа, что вот... Я не
1: знаю, может, я неправильно ты... слово цель воспринимаю, просто для меня цель – это что-то из каких-то, знаешь, там, книжек, про, в которых в заголовке написано там... Надеюсь ну, успеха. Да, вот это успешный успех, и вот это все, это когда ты просто не живешь, нифига, просто себя постоянно мучаешь. Вот у меня вот это слово цель, оно где-то там. Может, я uh -huh. не прав, может, это, ну, на самом деле люди по-другому на это смотрят. Но,
2: не знаю. Я
1: за прошедшие несколько месяцев научился неплохо плавать кролем. Ну, не как спортсмен там на время, но просто, что вот я могу плыть кролем там, ну, не знаю, вот. Недавно проплыл 2 километра, не устал. Как дышал спокойно, так и дышу дальше. Для меня это какое-то достижение. Мне хотелось научиться плавать кролем. Но могу ли я сказать, что у меня была цель в жизни начать плавать кролем? Да ну нет, но ну мне просто вот хотелось. Ну
0: хорошо, не из уравнения слова «жизнь». Вот просто, тем не менее, есть какие-то ориентиры, чего-то. Окей, давай назовем это «желание». Угу. Вот есть желание. То есть получается, вот какое-то желание появляется, и все-таки ты как-то стремишься его выполнять. Если я правильно понял, то ты ну, просто потихонечку к нему двигаешься. Да. Не то, что, не, не то, что ты всего себя ему подчиняешь, а типа там случится клево, не случится, ну окей. Значит делать что-то другое более приятное. Да. Вот так вот. И ну, что, общем, никак... они
1: дополна, конечно, как же без них
0: жить? Uh -huh. а, ну то есть никогда не случается такого все-таки какого-то сожаления, что, блин, вот я хотел там кролем научиться плавать, и что-то все никак?
1: Да что-то нет, не приходит такое в город. Просто меня...
0: я очень хорошо помню вот эту историю, то, с чего ты начал, потому что, по-моему, ты про это рассказывал в интервью к студенту, про ну, вот эту тему, что ты не ставишь себе там цели, типа, полететь на Марс. И меня, когда я это прочитал в свое, в свое время, было ощущение, что это все в пику к моему интервью, где я говорил, что наоборот, мне было бы очень клево, там, не знаю, поработать над чем-то таким глобальным с точки зрения человечества, вот, типа, там, полететь на Марс. Вот. Но при этом я тоже, помнится, еще Семочки, но высказывался, что ну, я, я стремлюсь жить так, чтобы... Ну, то есть, Точнее, не то, что стремлюсь жить так, так а типа, что ну, ни о чем не жалею. То есть, типа, произошло и произошло. То есть, это просто результат каких-то моих действий в таком духе. Получается, у нас что-то в этом смысле похоже. А, а в чем-то отличается. Не знаю, зачем я все это сказал. Просто ну, нормально, вспомнил, да. Вспомнил, что такое было.
1: Угу, я не думаю, что я что-то прям в пику твоему... Ну, интерьеру. просто там что-то
0: прям было очень похоже, что ты прям... Я, я тогда рассказал про Марс, и потом ты тоже про Марс сказал. Может, ну, может, западу. оно у меня там где-то осталось, да, но это
1: просто вот даже если вот вернуться к теме каких-то дипломных проектов, да, что у -у -у. мне все время хочется делать какие-то условно скучные вещи повседневные. Даже вот у нас есть задания в школе вступительные, там бывают задания типа вот сделать приложение для риэлторов, да, там что-то такое было вот недавно. Uh -huh. А задание типа, что вам нужно сделать какое-нибудь приложение какого-нибудь там отделения Сбербанка для инопланетян, у которых там пять рук или что, ну я не помню, короче, какая-то вот такая фигня. И, ну, мне кажется, это вот просто какие-то совершенно разные образы мысли. кому-то кажется, что вот сделать что-то совершенно вот такое космическое, необычное, взорвать себе мозг, там, всю фантазию на всю катушку развернуть, это вот, типа, возбуждает идея, а нарисовать приложение для риэлторов, там, суперобыкновенное, это, типа, скукота. Ну, для меня вот ровно наоборот. Мне кажется, ну, нет никакого интереса придумывать приложение для филиала Сбербанка на Марсе, Угу. Прям ровно никакого. Я не понимаю, почему бы я на хоть секунду жизни такое потратил, угу. О -о -о. понятно. А вот это прикольно. То есть, это то, чем ты прям можешь начать пользоваться завтра, условно говоря. Это сразу ты такой офигенно, мне будет лучше жить,
0: хочу. Не ну я тебя всячески поддерживаю в желании сделать сервис ардир. Хотя он, мне кажется, на, на грани футуризма и реальности. Но был бы полезный.
1: Не знаю. Пока я еще mm -hmm. даже не успел над ним подумать в какой-то практической плоскости. Просто подумал, что было бы прикольно такое иметь. Mm -hmm.
0: Я задумался, если что, о том, как клево было бы это иметь. Правда, mm -hmm. кажется, что, блин, тогда бы... Дизайнеры вообще не росли. То просто скормил картинку, увидел там, косяки поправил, пошел дальше.
1: Ну, слушай, относись к этому как к гайдам, просто более продвинутым. Тебя же не смущает, что в фотошопе там или в фигме можно гайд поставить, или чтобы ровно стало все, вот у дизайнеров глазомер теперь испортился, или там стили нет бы просто взять и глазами научиться настраивать шрифты. А тут все, готовая дизайн-система, гайды, чтобы все само ровненько встало. Дизайнеры уже не те пошли. Ну, я не знаю, мне кажется, наоборот, хорошо, что то, что может машина делать, делает машина.
0: Mm -hmm. Ну, наверное, ты прав, да. По крайней мере, действительно, когда в появились автолаяуты, моя жизнь стала приятнее. Помнишь, когда мы делали... Этот сайт регуляр. Я ребятам дизайн контуры все время рассказываю с удовольствием. Этот а, сейчас я найду. Там был этот конфигуратор а, приборов, и мы этот сайт рисовали в фотошопе. Видишь, помнишь, там вот эту фиговину mm,
1: а, да. с Очень миллиард... люблю этот дизайн.
0: Да, с миллиардом состояний, которые я рисовал в фотошопе, используя смарт-объекты. Uh -huh. и, 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 каждый раз, и я помню еще это было что-то два часа ночи в один из дней, когда ты еще что-то параллельно... То есть ты вел тот проект, а я дизайнил, а директор вел Артем. И Артем что-то там говорил, давайте там не знаю, на два пикселя выше, на, на 3 пикселя ниже. И все в таком духе. Соответственно, в фотошопе, чтобы это поправить, это ну, типа там полчаса потратить на то, чтобы подвинуть и везде проверить, что оно хорошо встанет. Вот. Почему? А смарт-объекты тебе не помогли? Нет, они мне помогли, но только вот это же все-таки все штуки, они... Короче, я не настолько там все сделал глубоко в смарт-объектах, вот, и, например, если Артем, помнится просил там, типа, давайте увеличим отступ от лейбла до контрола, то это все-таки mm -hmm. приходилось в пачке мест поправить. Вот, и потом ну, еще, значит, из-за этого менялась, например, высота всего этого контрола Значит, нужно было пойти посмотреть, как он станет на странице Все вот здесь вниз отодвинуть Ну, короче, вот это стандартный, фотошопский, не знаю, как цензурно выразиться В общем, рутина эта А сейчас фигме компонентиками вжух-вжух, автолаяутиками вжух-вжух И типа там раз и готово у нас, кстати, объявления вот
1: эти транспортные, они все тоже сейчас живут в фигме там все на авто-лайаутах, mm -hmm. чтобы все от всего нужные отступы получало. Это же такой кайф. Mm -hmm. пришлось, конечно, людей, которые там до сих пор какой-то просят корил просто им взорвать мозг, сказав, что сорян, теперь у нас фигма. Mm -hmm. вот. Но зато все сильно проще.
0: А, ну да, ну я так понимаю, вам там еще проще, потому что у вас они же все какие-то монохромные. Если я правильно помню.
1: Ну да почему-то там всякое бывает. Тут ты ничего не найдешь.
0: О, Но вот я он. реально про это еще все не успел написать. Нет, я к тому, что у тебя, ну, эти стуки-то есть, они... Я, я, я просто помню, ты еще когда анонсировал, что ты, или где-то не просто анонсировал, как, по-моему, где-то наберешь никакой какой-то встречи ты рассказал, что, типа, в гробу видал цмики и все прочее, и что, типа, ты печатаешь там или как ты выводишь все прямо из фильма. Я прифидел, потому что... Ну, мне, у меня было ощущение, что это, окей, сработает вот в табличках, где все такое типа ЧБ, монохром. Надо сработать
1: везде, потому что это просто никого не волнует. Ну, то есть, типа, блин, у тебя автобус, вот у тебя разные автобусы покрашены разным оттенком зеленого цвета, целый автобус. Какое вообще имеет значение, какой там конкретно оттенок зеленого вот этой надписи «выход» внутри автобуса? Ну, вот просто никакого, это не стоит ни секунды ни чей жизни на свете этим заморачиваться. Типа, вот примерно такой, пожалуйста, все.
3: окей.
1: Mm. Okay.
0: Просто, когда мы занимаемся какой-то штукой, не знаю, там,
3: какими-нибудь
0: брендированными сувенирами или вообще какой-то там штукой, связанной с фирменными стилями, там все-таки цвета прям важны. Ага. Особенно, если какая-нибудь клевая иллюстрация. Поэтому нам пока не удалось избавиться от фигмы. Причем мы нередко делаем заготовки в фильме, потому что действительно все удобнее, но потом полиграфические макеты тащим в иллюстратор или еще куда-то. Увы.
1: Ну, может быть. Ну, короче, я с таким пока не сталкивался. Lucky like you. Да, так это все, что-то куда-то у Ивана же был вопрос, и мы с тобой ушли в диалог. Иван, расскажи ты лучше, какие у тебя в этой связи э, переживания, там, про цели и так далее. Э,
4: что, что ты хотел вообще узнать о всем вопросам? Я бы не сказал, что у меня есть по этому поводу переживания. Мне интересно было вообще понять, куда, куда двигаются дизайнеры за определенным горизонтом. Ну, то есть Понятно, что если бы ты там, хотел открыть другую студию, не бюро, ты бы, наверное, уже это сделал почему-то. Ну, то мне даже не приходит в голову спрашивать, почему, почему нет. Арт-директором ты уже как бы стал, делаешь проекты, которые интересны тебе, то есть чего-то в моем понимании достиг. Интересно, что за этим дальше. Вот, а с точки зрения там, цели, мне кажется, тут вопрос просто семантики. Кто-то использует эти цели как инструмент планирования, чтобы прийти к чему-то, чего я хочу, что мне будет приносить больше радости, там, что мне нужно делать конкретно сегодня после обеда. Такую утилитарную цель, по крайней мере, у меня так.
1: Ага. Ну да, ну такое, да, всегда что-то есть на горизонте, то есть в целом... Вроде не, не, не бывает у меня таких ситуаций, что я не знаю, чем бы себя занять после обеда. Вот, Но в целом я... В обеда то же самое. Сейчас, погодите одну секунду. Что-то мне нужно прерваться. Сейчас прям коротко. Давай.
0: Тут должна заиграть какая-нибудь музыка. Из лифта. Можно из лифта. Правда, давно я не слышал музыку в лифте. Это правда. Ну, сделаем вид, что она играет. Mm
3: -hmm. Можно рекламу
0: пустить. Uh, I'm sorry. О, oh, he's back.
1: Jusvi, desulé. Окей. On Да, imit Как там еще говорят? Слиха. Но это не то. Я понимаю, но
0: все равно смешно. А как еще говорят? Я не знаю, я других языков не знаю.
1: Я забыл, как по-немецки говорят. Mm
0: -hmm. Ну, что, Вань, ты получил ответ на свой вопрос? Как у нас любят говорить на бюро фуршете.
4: Да, я получил ответ на свой вопрос. и Ну, если что, меня вообще не смутило, то, что у нас зашел разговор в какую-то другую степь. Мне кажется, это как раз прикольно.
0: Окей. Okay. Что, может быть, там другой Илья, или Макс хотят что-то спросить?
1: Представляешь, они такие типа хоть бы меня не спросили, хоть бы меня не спросили.
2: <соц> да, как, как в такое. школе под парту прячусь. <соц> <соц> да, да, <соц> и да. Меня нет. Не, у меня да, как, и... как раз у меня есть небольшой вопрос или большой? Давай. Так получилось, что я вот недавно с Ильей там работал над одним проектом, и как-то так то ли совпало, то ли что, но у нас каждый созвон, ну или процентов 70 созвонов, Илья находился в какой-то кафешке, и там еще прикольная ситуация была, когда, например, Илья смотрит макет и говорит, сейчас пару минут, мне надо подумать, вчитаться, и все такое. И в это время, пока он молчит, я там слушаю разговор двух девушек за соседним столом, где они что то фотку, кстати, обсуждают и таким образом развлекают себя это время. Ну, Ладно. кстати, ты
1: можешь быть уверен, что я в это время вдумчиво читал то, что ты хотел, потому что я вообще не представляю, о каких девушках
2: и о каких Вот, Я понимаю, да. Вот, и у меня возник такой вопрос, куда ты все время идешь и как ты там оказываешься, ну, собственно, может, чтобы ты как-то кратко рассказал о своем дне или неделя, что вот просто такое чувство у меня просто сложилось, и потому по обратной связи, которую я получал, что вообще у нее какое-то рандомное время, то есть там и не пахнет никаким с 9 до 5 или чем-то подобным. И мне вот интересно, как ты организовываешь день вообще, и куда ты? Ну и как так получается? Что ты все время в пути, куда ты идешь? Все время. Мне кажется, что
1: если в моей жизни запахнет чем-то с 9 до 5, то первым делом я захочу открыть окно чтобы этот запах вывесся как можно быстрее. Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что ты все-таки преувеличиваешь количество встреч из кафе. Я помню, что мы что-то дать действительно пару раз так получилось, что мне что-то пришлось прокомментировать. Но я все-таки стараюсь так спланировать, чтобы разговаривать с людьми в тихом помещении, ну, то есть там дома. То есть, если у меня какие-то встречи, то я все-таки стараюсь быть на связи из дома. Но просто у нас там с тобой было, когда там по две встречи в день, и, ну, да, действительно, там получалось как-то не, не всегда идеально. Вот, но сейчас я, как видите, в тишине, тут никто за спиной не болтает, и нигде еще. А так, ну как, ну просто, типа, пошел кофе попить, даже не знаю, что тут рассказывать, вроде обычная история.
2: То есть... А, то есть ты вот просто в течение дня такое решаешь, что пойду-ка я выпью кофе. Берешь новую, ты идешь просто вот именно целенаправленно в какую-то кофейню пить кофе. Ну, типа да, но мне
1: просто сидеть вот целый день перед компьютером дома не очень нравится. Мне нравится менять обстановку. Соответственно, один из ну, таких ритуалов, можно сказать, у меня это дойти до какой-нибудь кофейни. Но в последнее время я все время до одной и той же дохожу, потому что она всех победила по качеству кофе, и она при этом находится реально в пяти минутах от дома. Поэтому это, конечно, наверное, снизило среднее количество шагов в день у меня существенно. Вот. Но тем не менее так. Вот, ну и все, я туда просто прихожу и беру кофе, и сижу дальше, тыкаю свой компьютер,
3: Угу. О, я я понял а как
2: вообще по поводу планировки дня у тебя как ты именно организуешь день ну, у тебя вот эти вот перерывы там по часу или по полчаса когда ты там отвечаешь на какие-то сообщения разбираешь письма они у тебя спланированы или это все спонтанно происходит То есть ты такой там видишь что есть полчаса и такой Ну почему бы не ответить
1: нет, не, такое обычно не спланировано, единственное, что бывает, что, ну, то есть как, у телега всегда запущено, да, то есть если там что-то висит, я там более-менее отвечаю, а, ну, почту тоже я там вижу, если что, в ней что-то есть, у меня выключены все уведомления и все вот эти красные кружки с количеством не прочитано, потому что я не понимаю, зачем мне это видеть, но я при этом не забуду, то есть не может быть такого, что я там за день не зашел ни разу в почту посмотреть, ну как, я же захожу там сам письмо кому-то написать, и так далее. То есть это, ну, как бы просто само собой, что нужно посмотреть в телегу, посмотреть в почту, посмотреть в список тудушек. Мне не нужно, чтобы компьютер меня сам дергал, типа, эй, у тебя не сделанное дело. Я и так смотрю в список того, что мне надо сделать и не забыть. Бывает, что просто я это все не успеваю разгребать, то есть я прям чувствую, что в телеге куча там всего, до чего мне не добрались руки ответить, или там в почте 18 непрочитанных сообщений, и просто я даже не знаю, о чем там речь. Тогда я себе ставлю тудушку на следующий день, там, разгрести почту или разгрести телегу. Это значит, что я это просто не между делом буду делать, а я прям сяду вот, и снижу количество непрочитанного или там неотвеченного до каких-то более приемлемых э, цифр. Вот, Где ну, ты тудушку
0: ставишь? А? Где тудушку ставишь? Тудушку
1: ставлю в ноутсе. Ну как, это мы с Колей разбирали вот осенью. Он меня как-то позвал поговорить про то, как у меня организован ноутс. Ага. Да, там тоже, по-моему, даже я экран прям расшаривал, как у меня там тудушки работают, как я их переношу, и как я их называю, и как я вообще в них не путаюсь, и все такое. Даже Для меня это прям очень важно, чтобы тудушки были в свободной форме. Uh -huh специально для тудушек предназначенных программ, потому что что если я между двумя тудушками захочу вставить абзац текста, который мне пришел в голову. Вот я сижу на встрече, которая у меня там типа тудушка, да, там встретиться с клиентом по поводу проекта. И мне куда-то нужно записывать там какую-то мысль, которая мне пришла в голову в этот момент. Ну, то есть я не хочу думать о том, куда ее записать. Я хочу просто вот после этой тудушки нажать Enter, Enter и начать писать. Mm -hmm. Поэтому
0: Notes. Ну, в
1: календаре все то, что имеет время конкретное. Вот то, что мы сейчас с вами общаемся, написано в календаре. Mm -hmm. Или там, если у меня, не знаю, бассейн, вот заплыв в конкретное время, он записан тоже в календаре. Или там стрижка, или что-то mm -hmm. такое. Вот. А, ну все остальное без календаря. Cool.
0: Ну, в принципе, у меня примерно так же. Знаю, Ты, пока, я да. помню,
1: как-то помнишь и так всякие встречи.
0: Нет, это было давно. Я как раз не, не помню. По-моему, с Максом как раз обсуждал на что это было, ну, в те времена, как раз, когда Семы Семышкин брал у меня интервью, я тогда помнил. А, действительно все встречи, и мне. Я... Я хорошо знал, с кем, когда я встречаюсь, и что мне надо обсудить. Не, я уже три года три как не способен ничего запомнить. То есть мне просто. Ну тогда было там, не знаю, по 3-4 встречи в неделю. Ну, ладно, там, даже если 6 встреч в неделю, я все помню. А сейчас у меня может быть по 3-4 встречи в день. Вот. И поэтому.. Уже никак. Ну или может уже это старость, не радость, не знаю. Вот. Ну, то есть, при этом я, я хорошо помню, что с кем мне надо обсудить, но вот при время я уже в голове стараюсь не хранить.
3: Mm -hmm. Так вот.
1: Понятно. Ну да, это вот, естественно, как-то в календарь засунуть такое.
0: Но я вот из твоих слов подчеркнул штуку, которую я, с одной стороны, тоже очень люблю менять обстановку, но у меня обычно это, ну, во время работы, но у меня обычно это доходит до того, что я если чувствую, что я засиделся или даже как-то уже бессознательно просто решаю, что, блин, сижу долго, иду, делаю кружок по квартире, могу там зайти к Кате пообщаться, или если дети дома с ними, там, что-то перекинуться словами и так далее, но так что прям выбраться, и это мне что-то не хватает лени, мне будет интересно над собой поработать в этом смысле, тем более, что у меня-то здесь погода этому благоприятствует. Ну, я когда-то себе это
1: просто придумал, как обязательно. То есть я вот, не знаю, лет 10 назад я мог спокойно несколько дней вообще не выходить из дома. Ну, угу. то есть Особенно зимой, там, если за окном минус 30, ну, что туда переться? То есть если у тебя еды дома хватает, то угу. нет вообще причин выходить. Угу. А есть при этом люди, для которых это, ну, как-то сводило с ума. Вот, типа, то есть я просто знаком там с кем-то, да, кто говорит, типа, как можно вообще сзади не выйти из дома, как ты там... То есть, ну, просто люди вообще у них не укладываются в голове, а я у меня не укладываю в голове, нахера вы претесь в дубак, ну, что вам дома не сидится? То есть mm -hmm. настолько было по-разному. но ну, и мне казалось, что это тоже, ну, какая-то... Короче, мне захотелось все-таки выходить иногда. Вот. а это как раз был момент, когда я обнаружил, что существует вкусный кофе, Uh -huh. просто нужно поискать, и там в среднем на миллионный город найдется там полторы кофейни. Так, uh -huh. Такая примерно в мире статистика. Uh -huh. Кофе можно пить. Соответственно, поскольку Челябинск как раз миллионный город, я решил, что можно попробовать найти там кофейню. Их примерно в среднем так полторы. Иногда бывало две, иногда бывало одна, но в среднем таких вот, где прям надежно
2: uh
3: -huh.
1: немного. Ну и все. То есть ты у меня как-то, да, связались то есть эти два момента, что я вдруг обнаружил, что кофе прикольно пить и что надо бы из дома выходить. Я бы думал, что просто каждый день нужно хоть раз, хоть зачем-нибудь, да выйти из дома, какая бы ни была погода. Даже хотя бы просто дойти до магазина через дорогу и купить колбасы, неважно. Вот. Ну а поскольку можно дойти до кофе, а там можно еще не просто зайти, а какое-то время там посидеть, Uh -huh. в смененной обстановке, то как-то вот сложился такой ритуал. Ну и в поездках это тоже очень естественно, как будто, знаешь, э, ты там приехал словно в какой-нибудь там Лондон, тебе есть пять дней, и ты uh -huh. такой, э, окей, надо придумать себе 5 кофейных каких-нибудь точек, в которые я за эти пять дней схожу. Ну что кофе можно один раз в день пить, но в моем мире не в смысле, uh -huh. что врач не разрешил, а в смысле, что второй кофе в день невкусно, просто ты ничего не чувствуешь, нет смысла. Вот. У меня так, еще раз, у людей празднуем, но у меня так. Вот, поэтому, соответственно, ты придумал себе пять кофеин, у тебя вокруг этого еще какие-то там другие планы, как именно ты дойдешь там, докуда. Туда зашел, пару часиков, пока ты там находишься, какую-то работу поделал. Угу. Естественно, это все получается.
0: Угу. Клево, надо попробовать. У Не... надо... тебя
1: ближайший кофе в Тель-Авиве.
0: Я не пью кофе, так что мне проще. Мне, мне, мне не нужно выбираться а за у тебя, кофе. У
1: тебя это выпечечная, прикольная,
0: Выпечечная, да, хорошая. Ну но... а тебя
1: же там даже чай не нальют. Что же ты там будешь делать с этой выпечечкой?
0: зачем мне на выпечную, выпепить, выпить 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 выпипить блин там? Я Мафия, короче, есть более удобная. Да, да, есть. Она, кстати, так и называется. Вот я это мне на север города надо сгонять. Я там еще ни разу не была. Там учишься клёво, там рядом... У... рядом университет и так далее.
1: А у вас есть самокаты?
0: Нет, в Бершеве нет самокатов. Но у меня да есть нет. велосипед.
1: А тьфу, ты точно же. Ну да. Вот.
0: Да, так что спасибо за рецепт, я попробую себя заставить, правда, ребятам, наверное, это, ребятам это не понравится, я им буду реже отвечать, ха-ха-ха. Окей, Макс, ты как, получил ответ? Да, я получил ответ на мой вопрос. Ну хорошо, Илья, а ты там спрятался под парту или, может, тоже хочешь что-нибудь спросить?
3: Не-не, у меня вопрос: Это тоже есть. Я все хочу еще раз на самом деле убедиться живой или человек или я вот например может ли остаться потому, что, например что вот, вот но ну, не хочется ничего делать прям вот ну вот, катастрофически, чтобы ты, ну или, или всегда есть план мотивация там бесконечная там это чтобы работать 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 или вот может такое случиться что например вот, ну я не хочу сегодня ничего делать я буду там тупить там где-нибудь или болтаться просто так и, я каждый или, день или такого тупи... вот, вообще уже нельзя да,
1: вообще, нет, просто я не знаю, в этом, я не вижу в этом ничего катастрофического, поэтому я не придаю этому значения. Ну, смысле, хочешь сидеть целый час, тупить в Твиттер, ну и сидишь да. себе, в чем беда.
3: Ну, есть... Работа стоит или что нибудь в таком духе, да, там, или Он там... постоит, Удомление я сейчас хочу потом... в
1: Твиттер потупить, работа подождет. Ну, то есть, ну, я просто, типа, делаю, что хочу. Мне очень повезло просто, что я не хочу, там, не знаю, там, в это самое, в окунуться в мир наркотиков и, значит, покончить свою жизнь, там, под мостом. Вот, ну, не хочу. А поэтому, несмотря на то, что я делаю все, что я хочу, получается, что я что-то еще делаю полезное. Но это мне просто вот повезло. Но я делаю, не... что хочу,
3: же... Прошу... А, прошу прощения, Делаю, что хочу, еще как-то должно коррелировать с тем, что, ну, срок стоит, да, ведь нужно как-то еще уложиться.
1: Ну да, ну так как, ну, ну да. Ну,
0: Ой.
1: Ну я, короче, не вижу какой-то беды. Ну то есть я не беру на себя столько обязательств, чтобы меня это как-то тяготило прям, что, блин, капец, со всех сторон дедлайны и так далее. Но даже мы как с снимали вот эти лекции нашего вот этого курса про презентацию, это был довольно неприятный для меня формат жизни вот именно организационно, потому что, ну вот я там был в Израиле какое-то ограниченное время, нам надо было это все снять, пока я там. Понятно, что у меня Миша тоже весь мозг вынес тем, что там давай
0: быстрее, быстрее. Не весь, не весь, Мэтр. осталось немножко.
1: Вот, и, ну, это, конечно, не кайф, когда вот ты прям чувствуешь себя прижатым, что вот прям надо успеть, 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 может быть, бы ты сегодня предпочел вот это делать, а просто вот, ну, у тебя там уже самолет через неделю, у тебя там еще несколько часов надо наснимать, надо как-то это все спланировать, там, учесть и погоду, и то, что мы в разных городах, и вот это все, это, ну, отстой. Но опять же, поскольку вот такие какие-то неудачные совпадения обстоятельств в моей жизни не очень часто встречаются, то ну, мне как-то хватает э, сил, чтобы из за этого не страдать. Ну просто да, вот иногда нужно зажмуриться и что-то такое пройти. Я помню. А если у тебя вся жизнь такая, что у тебя там дедлайн на дедлайне, и ты просто ну, не успеваешь там не спать, не есть, не ни тупить, ничего, ну это, наверное, тяжело, да.
0: Мне кажется, это, первые, первые пару лет или, может быть, год в бюро все с этим сталкиваются и кто-то проходит, кто-то нет. То есть, но ну, научается как-то планировать и оценивать свои возможности так, чтобы оставалось время или не научается? Не, но ну у меня
1: Ой. тоже такое было, да. Вот когда я, например, регулярно вел проекты в бюро, в смысле, ну, как бы постоянно, это вот была моя типа такая основная работа, ведущий дизайнер. То есть просто закончился один проект, начался другой. Ну, было тяжело. То есть я в какой-то момент там это, поменял формат.
0: Ну, это был Envy. Я помню, что там тогда было совсем тяжело. По-моему, был Envy. Yeah. У меня, кстати, в этом смысле, ну несмотря на то, что я веду проекты в бюро, в целом я стараюсь сделать так, чтобы у меня получалось тоже найти время на какие-то штуки, причем иногда даже очень спонтанно. Я вот, например, на не знаю, на прошлой неделе мне приятель в Израиле написал типа «А поехали в тель типа это, помитингуем», а я такой «Поехали». То есть просто убедился, что у меня нет никаких встреч, договорился с Катей, которая в этот момент болела, что может быть она все-таки справится с детьми. Съездил быстренько за младшим в садик, забрал его, я это привез домой, потому что Катя это не смогла бы сделать. И раз там на поезд, и это типа, через час с небольшим уже в Тель-Авиве пялился на флаги и эти слушал дуделки.
1: Ну, ты в этом плане более крутой. То есть, я не знаю, я вот вижу, как ты работаешь, мне кажется, что ты более выносливый намного именно в плане количества всяких дел, которые можно на себя взвалить и вытащить. Ну, вот я бы, мне кажется, просто загнулся и заплакал бы в таком количестве всего.
0: А мне что-то кажется, наоборот, что ты там дофига все делаешь. Вот. Ну, это, видимо, надо поминутно как-то сравнивать, кто что делает. Не, я даже очень...
1: просто помню, что пока мы с тобой там эти лекции снимали, я там все был мыслями в этих лекциях, а ты там еще время на эти съемки выкраивал между какими-то встречами с клиентами, э, с какими-то там проектами, которые вот прям сейчас, у тебя там завтра дедлайн, и, ну, и мне кажется, я бы не смог так. Да не,
0: вообще что-то без напряга. Ну, возможно, как раз дело именно в том, что ты, -ты был весь в этих лекциях, и я такой просто за, -за тобой как-то следовал. Но это привело еще к тому, что я где-то портил нам запись, приходилось перезаписывать. Вот, но, короче, в любом но случае не напрягался. Мухи намного чаще портил. Ой, мухи, больше. собаки, ремонт, да, не говори. Страшно вспомнить. И газонокосильщики, самое ужасное. Вот. Илья, ну как, ты убедился?
3: Да, спасибо. Ну, называется, я в своем сознании уже настолько преисполнился, да, и вот да, то есть, ну, это конечно.
1: Спасибо, да. Слушай, ну я это совершенно так не ощущаю, то есть, ну я просто... дело, а выглядит
3: это именно так, поэтому, с этой, ну отсюда, снизу, как бы, да, кажется, что это... Снизу? Это просто, ну, какое-то, ну, подпарты. Невероятно, жвачки, да, подпарты, подпарты
1: Ой, прости, что ты говоришь? вот снизу из подпарты, конечно, это
3: впечатляет, на самом деле. Спасибо, да.
1: Я месяца полтора назад себе поставил какую-то игрушку на телефон, где надо там какие-то циферки соединять. Она совершенно бессмысленная. То есть просто вот убивал ко времени еще и батарейки на телефоне. А, ну, что делать? Ну, вот мне нравится. Прикольная такая. То есть кто-то спиннер крутит, а я там вот эту штуку. Я сал, ссылку там, почти потом. Почти, почти каждый день захожу в нее, там сколько-то в ней провожу времени. Даже страшно посмотреть скринтайм и узнать, сколько это. Ну и что? Ну вот, блин, я не чувствую, что это как-то ухудшает мою жизнь, что я из-за этого там, не знаю, не высыпаюсь или там обязательства свои нарушаю или еще что-то страдает. Ну, пока мне это по кайфу, ну и отлично. То есть какой-то момент задолбает, снесу. То есть я не, не склонен вот, считать, что что-то не так с тем, чтобы тупить. Это вроде нормальная часть жизни. Это значит, что твоему мозгу сейчас вот так надо, чтобы он мог потом какую-то вдумчивую работу делать.
0: Ну тут есть еще момент такой, что если попытаться это осмыслить как-то рационально, ну то есть ты в принципе об этом уже сказал, но если ты вдруг испытываешь угрызение совести от того, что ой, ты там не работаешь, не знаю, там три часа дня, а значит там все вокруг работают, а ты вдруг решил пойти кофе попить или, не знаю, там мобильную игрушку поиграть, но... Тебе действительно это просто нужно, и ты благодаря этому потом что-то более крутое сделаешь. Вот. У меня очень часто бывает так, что я на намеренно могу тупить, и они сидеть и пялиться, там, типа, как написать это понимание, задачи? Или что мне там прокомментировать, Ваня, он прискинул какой-то макет. Но вот нет, у меня прямо сейчас смысле. То есть, и вообще лень мне об этом думать. Но я себе это как-то закидываю куда-то, в какой-то отдел главного мозга, иду, играю в мобильную игрушку, делаю себе чай, или вообще иду за ребенком в садик, и в фоновом режиме у меня там что-то обрабатывается. А потом я такой хренакс, о, идея. И сразу кайф. Ну да. В этом смысле, мне кажется, с бюро очень удобно, что работаешь себе, когда хочешь. Главное просто это не нарушать договоренности или не бояться их поменять, если вдруг уж совсем задница случилась. Mm -hmm. Вот. Что у меня какие-то голуби за окном бешеные проснулись?
3: Может у них вопрос есть? Да?
0: <laughs> Может быть, но мы их не звали сюда, так что я им слова не дам. Ну что, кажется, мы уже час больш... с небольшим говорим. И я-то с... более менее все свои вопросы прошел, которые хотел спросить. Ребят, вы как?
3: Что-нибудь я, я, я очень рад. Да. Спасибо, что удалось, удалось вырваться ну, на подкасты. Да, пообщаться.
0: Илья, это тебе спасибо. Я имею а, я нет, Бирман.
1: спасибо. Да, мне вроде не сложно было, но, пожалуйста, вам спасибо, что позвали. Окей.
0: Okay. Это, будь добр, скинь потом все-таки ссылки на эту игрушку, а если вдруг еще вспомнишь, где ты, Коля, рассказывал про свой про свои эти apple заметки, то будет здорово, или я сам найду. Я потом приложу это все в комментариях. Хорошо. Ладно, че, ребят, спасибо, что пообщались. Еще соберемся. До новых
1: встреч. До новых. Спасибо, Пока-пока. Давайте, счастливо. Пока, Давайте. счастливо.